0: Ô Bruce Dixon do Vale Alencar, o que é isso aqui nas suas coisas? Isso aí, pai, é, isso aí não é meu não, pai. Bruce Dixon, isso aqui é um CD da banda Menos é mais de pagode? Eu não tô acreditando, não. N não, pai, é não, é não. Você sabe que aqui em casa eu não aceito filho pagodeiro, hein? Não, pai. A, a pai aqui é rock, pai. Pelo amor de Deus, aqui é Iron Maiden, aqui é Beatles, pai. Só sabe disso, ê, pô, rock, caralho. Hum, tô achando muito estranho que primeiro você disse que não quer deixar o cabelo crescer, que todos os seus amigos vão no barbeiro. E não me venha dizer que eu não peguei você aquele dia, quando eu cheguei mais cedo do trabalho, ouvindo o Zé Vaqueiro na sala. Não, não, pai. Zé Vaqueiro foi só porque, eu, sei lá, fiquei curioso, sabe? Pai, relaxa, eu nem gostei, não, nem gostei. O que é aquilo ali? é um cavaquinho? Não, não é não, pai. Quer dizer, então, que você deixou de assistir as videoaulas caras que eu paguei pra cobrar ele sabe? Pai, calma, do que coloreiro de pai. arpejo pra guitarra pra treinar cavaquinho? P pai, Esse não foi o exemplo que eu dei pra você aqui calma. em casa, não.
1: Tá bom, pai, mas é, é porque um dia desse eu vi você
0: chorando, ouvindo até que durou do Pericles. Aquele dia não conta eu, eu bebi, tava um pouquinho emotivo, tava passando na televisão, tava mudando de canal e caiu no esquenta. E uma coisa leva a outra, você já sabe.
1: Pai, é, pra ser sincero, às vezes eu penso, tipo... Parece que o roqueiro não ama, parece que o roqueiro não vive. Parece que o roqueiro é cringe, sabe? É, é isso que eu acho, o roqueiro é cringe. Sei lá, pai, e, e eu gosto de piseira, gosto de pagode, eu não vou
0: mentir. E isso não faz de mim pior, faz, pai. Entendi, meu filho. Sabe que eu te amo independente de qualquer coisa. Mas senta aqui que eu vou te ensinar como ser um rockstar, mesmo que seja de uma banda de pagode. Tá com saudade do tempo das bandas de garagem, de ir pra show nos lugares mais inóspitos e de pular do palco sobre uma plateia de cinco pessoas... Vamos começando mais um Até Aí Tudo Bem, o seu podcast de histórias, de causos de lendas e de mentiras também, porque se alguém quiser vir pra cá mentir, não sou eu quem vai impedir. Eu sou Matheus Vale, o Valinhos... E hoje eu vou tocar guitarra e fazer back in vocal em um episódio ultra especial. Porque se a gente tem episódio especial, esse aqui é ultra especial. A gente vai contar histórias de banda, histórias de shows que deram certo e que deram muito errado. E pra isso aqui ao meu lado tem o meu companheiro de bancada, ele que vai tocar bateria nesse encontro e que já foi bailarinho de swingueira e baixista de uma banda de heavy metal. Dede Rodrigues! No Caldeirão. E aí, Dele? Dê uma alô pro seu leitorado. Porra, esse tema é
1: maravilhoso. E hoje, putz, mano, ultra especial mesmo. Eu tô aqui nervoso. Pelo participante que foi
0: chamado aqui, meu irmão. Tendo o que falar, tendo o que falar. Vamos que vamos, vai ser muito bom esse episódio. E além do DD pra falar dos seus shows e dessa vida roqueira libertina, a gente convidou um dos caras mais polivalentes da Podosfera brasileira. Ele que apresenta o Guga Cast, um dos meus podcasts preferidos, que é empresário, é músico, e no meio de tanta coisa, ainda arranjou tempo pra escrever um livro chamado Como Ser um Rockstar. Senhoras e senhores, Guga Mafra! E aí, Guga, dê um alô pro
2: seu leitorado. E aí, beleza? Eu vou colocar que eu sou um dos caras mais polivalentes da porosfera no meu LinkedIn, eu que essa é uma
0: expressão muito boa. Não, Guga, você toca em todas as posições, cara, dá pra formar banda de qualquer jeito aí, de pra qualquer motivo também. É, não,
2: não muito bem, mas eu, essa é a ideia, fazer de tudo um pouco, não fazer nada direito. Ai, que
0: bom, que bom. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, que você sabe que esse é o programa que menos enrola no Brasil, então vamos pras histórias! Yeah! Então já vou direto ao assunto. Primeiro, o que é o Como Ser Um Rockstar? E como é que surgiu essa ideia, cara, de trocar esse papo com teu filho pra contar a tua história enquanto um roqueiro, enfim. Fala pra gente um pouquinho desse projeto. Cara, o Como
2: Ser Um Rockstar, que tá saindo em livro agora, ele conta a minha história, mas eu, eu gosto de falar dele como... A história de um adolescente, um típico adolescente dos anos 90... Que acha que vai resolver todos os problemas da vida dele montando uma banda de rock. Isso é foda. Isso é muito e foda. É, é, assim, é assim que eu explico. Porque embora seja a minha história... É a história de todo mundo, né? Inclusive de pessoas de outras gerações, assim... É normal a gente ouvir falar, não, comigo foi igualzinho... De pessoas é, de outros gêneros. Uhum. É, não, comigo foi igualzinho também. Porque é muito, a adolescência é muito parecida, né? Eu tava conversando com o Brian e com o Lucas do, do podcast 2 em 1. Um, e o Lucas falou uma coisa muito legal que é, assim, o, o que é mais maravilhoso do adolescente é que para o adolescente o mundo vai acabar amanhã. Tudo é a coisa mais importante do universo. E é bem isso, né, cara? E, e boa parte do, das histórias do Como Ser Um Rockstar, elas são sobre isso. E quando eu tive a ideia de escrever o Como Ser Um Rockstar, assim, quando eu comecei a emendar essas, essas histórias todas e pensar assim, pô, se eu contar todas essas histórias de um jeito onde elas estão emendadas, elas, elas dão um livro.
0: Uhum.
2: Foi mais ou menos quando o Eric era pequeno, quando ele tinha acabado de nascer. E eu fui pensando nisso há, há algum tempo, assim, durante a vida. E eu cheguei a começar a escrever algumas vezes, mas nunca dava tempo. Né? Porque eu tava começando uhum. uma empresa
0: Afinal você é um cara muito polivalente
2: né? só, <risos> Exatamente assim. Eu tinha muita coisa para fazer E parar para escrever um livro Era um trabalho muito grande uh, E eu não conseguia dar conta Aí teve uma fase específica da minha vida Que foi quando eu me murei para os Estados Unidos Quando isso aconteceu Eu parei de participar dos podcasts Que eu costumava participar no Brasil Eu parei de participar do Braincast principalmente Que era gravado uhum. pessoalmente e eu não tinha mais como ir, e, e acabei não, não, não podendo participar mais. E ele era meio que a minha válvula de escape, assim, criativa, porque todo o resto do meu trabalho era muito
0: executivo, sabe? Sim, é como se fosse aquela pílula de respiro ali na tua semana, no meio daquele monte de coisa que você faz...
2: Exato, é, o Cris Dias falava isso, é, não, deixa o Google falar aí as coisas dele e tal. Ele só falava assim, <risos> deixa o Google fazer o stand-up dele aí, porque é a válvula de escape dele. <risos> e é pessoalmente <risos> também, né, velho? É muito bom, assim, melhor ainda mais. Era legal, era, era muito bom Aí, por causa disso, foi, foi quando eu comecei o Google Cast. Eu pensei, ah, vou fazer então o meu próprio podcast Pra eu poder fazer essas coisas E a gente começou o Google Cast, deu muito certo, assim, fez muito sucesso E aí eu pensei, putz, já que eu não tenho tempo de parar pra escrever o Como Ser Um Rockstar Eu posso tentar fazer ele numa forma meio de audiobook, meio podcast uhum. Eu posso contar essa história pra alguém e aí eu tive essa ideia de contar essa história pro próprio Eric, que mais ou menos inspirou um pouquinho a, a, a ideia do, da história ser lançada. E porque a gente sempre tinha essas conversas, porque eu já tinha começado a contar alguma outra história pra ele, e era sempre muito legal a interação que ele tinha de sabe, o olhar que ele tinha sobre tudo. Mas pensei, uhum. pô, isso vai ficar muito legal.
0: É, eu acho até, Guga, que já te falei que o diferencial que eu acho do, do Como Ser um Rockstar, é que ele tem um formato meio How I Met Your Mother, né? Assim, tu tá Sim. contando uhum. as tuas histórias, <risos> e a história da tua uhum. vida, mas o teu filho, ele opina também. Então a gente acaba tendo essa visão de uma pessoa que é, que é zoomer, que é jovem Sobre todos esses momentos que pra gente era assim Uou, wow, isso é muito irado, e às vezes pra ele é Ah, isso é cringe, isso é estranho, não sei o que, né Como é que foi essa dinâmica, assim, de ter essa troca com ele De ele opinar sobre a tua vida também Tu tem que ouvir e tal, às vezes eu vejo que tu fica meio É, pois é
2: <risos> É, então, eu, eu já tinha antes, né é, Antes da gente uhum. gravar o Como Ser um Rockstar outras histórias da vida eu já tinha contado para ele a gente acostumava ter essas conversas e eu pensei poxa, se a gente gravar isso vai ficar legal e vai me livrar de ter que escrever o livro eu vou lá e conto a história <risos> vai ser mais, mais fácil só que deu super errado, cara quando a gente foi gravar o que hoje é o primeiro capítulo do Como Ser Um Rockstar eu contei assim em 10 minutos né? e tem uma hora de capítulo hoje em dia eu resumi muito a história a ponto do Eric não entender nada do que aconteceu. E, e eu e na gravação eu falava, não, peraí, eu preciso voltar e contar uma outra coisa. Fico, ficou ruim, sabe? Sim. E aí eu falei assim, putz, não vai dar pra gente fazer isso desse jeito, eu contando só de cabeça, eu vou ter que sentar e escrever, vou ter que planejar. Então, no fim das contas, eu sentei e escrevi, escrevi o livro de qualquer jeito. <risos> duas vezes, né,
0: quase, que teve que contar uma vez e escrever.
2: <risos> é, não, não foram duas vezes, não, eu, a gente parou, a gente não, não desistiu de gravar, eu sentei e escrevi o livro completinho, do começo ao fim, escrevi ele como um roteiro pra, pra servir de, de base pro, pro podbook, que foi o que a gente acabou fazendo, mas escrevi, escrevi lá umas 400, 500 páginas, que eu achei que eu nunca ia conseguir. E só depois, só depois disso escrito, a gente sentou e gravou, e aí eu pude contar a história pra ele em detalhes e tal. E aí que foi muito legal, porque tinha muito detalhe, e eu tava muito planejado que eu ia contar pra ele. E eu consegui contar de uma certa maneira, deixando uns cliffhangers, né? Deixando, é, estabelecendo uma ideia ali de... É, eu vou contando uma coisa e só no final essa coisa se revela é, de um jeito diferente. Então, é. foi legal por isso também. Eu consegui surpreender ele com essas histórias
0: e acabou sendo <risos> sendo muito divertido. Foi assim que surgiu. Cara, que massa, que massa. Eu, eu ouvi o Como Ser Um Rockstar e tô doido para ler o livro também. Que eu achei muito, muito legal assim, essa, essa dinâmica da, da, das opiniões do Eric também sobre como tudo vai rolando. Pois é, cara. E no
2: livro é muito mais detalhado porque quando eu tava contando a história pro Eric... Muitas vezes ele, ele levava a história um pouquinho para um outro lado, com as perguntas que ele tinha. Ele perguntava coisas que eu não tinha me planejado ali, que eu não tinha escrito. Tinha vezes que eu dava uma acelerada na história também. O livro não tem isso, o livro é mais detalhado, sabe? Você consegue ler ele com mais calma, ele tem muito mais detalhe. E tem uma coisa muito legal, para quem ouviu o podbook já, que é um capítulo exclusivo, só para quem comprar o livro, que vai ter um epílogo da história. Foda. Ah, então, quando, quando você comprar o livro, no final vem um código, você, eu coloquei no final para o pessoal não, não, não ouvir antes, porque tem um monte de spoiler, <risos> mas quando no final tem um código, você pega esse código e ele te dá acesso a um, a um epílogo, ainda na forma de podbook, eu contando para o Eric o que aconteceu com alguns dos personagens, contando o que, é que veio depois, assim, contando o, como que a história continuou dali. A
1: cena pós-crédito, né?
2: <risos> é, é como se fosse isso. Na verdade é, é um capítulo inteiro de conteúdo e exclusivo para quem comprar o livro. Né? Uma forma de tornar o livro uh, super atraente para quem já ouviu o podbook e quer se conectar com a história de novo. Além do livro escrito, com mais detalhe como eu falei, tem mais podbook. Tem mais um capítulo em áudio lá para quem curtiu o podbook também.
1: Cara, tu disse que escreveu, né, para contar para ele. Depois que tu contou para ele lá no podcast, teve coisa que tu escreveu depois, assim, que ele puxou uma pergunta e tu, ah, isso aqui é massa falar ou não? Foi basicamente o mesmo roteiro que virou um livro.
2: Teve uma ou outra coisinha, assim, que quando ele perguntou, eu tive que parar e reescrever, mas não, não porque era diferente, assim, mas é porque não estava muito bem contado, assim porque estava contado de uma maneira confusa. A história oral, oral, ela acaba por vezes ficando um pouquinho mais confusa, né? É mais difícil de você se, se relacionar, você usa muito pronome, e aí é mais difícil de você saber de quem você tá falando e tal. Então, assim, teve algumas alteraçõezinhas desse jeito que eu acabei fazendo no decorrer da Gravação, Mas a história que tá no livro é uma parte da história que tá no roteiro. No livro também a gente mudou um pouco a capitulação. Então ele tem, ele tem dois capítulos a mais. A gente mudou um pouquinho as pausas, entendeu? Do, de como a história é contada. Mas é a mesma história, contada com muito mais detalhes e com esse conteúdo exclusivo. Porra, muito massa, muito massa. Aproveitando que a gente tá falando do livro, muito importante, que você vai em como rockstar.com. Lá tem todos os links da pré-venda. E eu não sei se vocês sabiam disso. Você sabe quando você vai ver um filme, só é importante pra empresa que fez aquele filme a semana de estreia da bilheteria. Sabiam disso? Não. É mesmo, a bilheteria no fim de semana de estreia
0: foi tal, né? Foi tal. É, eles sempre
2: falam isso porque, assim, a performance do filme na semana de estreia é o que determina a performance dele pro resto da vida. Sério? É, então todo o esforço da, das empresas, tal, é pra fazer a semana de estreia bombar. Caralho, não sabia. É isso que faz a diferença. E com livros é a mesma coisa em relação à pré-venda. Então, hum. é muito importante que vocês comprem na pré-venda. Vocês que estão ouvindo aí, ou até aí tudo bem. É muito importante que vocês comprem na pré-venda. Porque isso vai fazer determinar o sucesso do livro ao longo da vida dele. Então, por isso que a gente tem uma pré-venda de um mês.
0: Ah. E por isso que a gente
2: tem brindes especiais para quem compra na pré-venda. Então, você vai em como-serum-rockstar.com e compra agora na pré-venda. Porque isso vai... É, ajudar a gente a entrar nos rankings de, dos livros e porque você vai ganhar
0: brindes especiais so, que vão rolar só agora durante esse período. Caramba, e se você comprar, você que está aí ouvindo em casa comprar e marcar tanto o Guga quanto a gente, a gente ainda manda um beijo pra você aqui no final do programa De algum outro programa. Isso, pa, olha aí, tem mais, mais um brinde. Como se não bastasse tudo isso, tudo isso ainda tem um, um cheiro especial no cangote mandado por mim e por Dedê. Pô, agora até eu vou comprar. <risos>
2: Então é só em Como um Rockstar.com, tem e-book também. O e-book não vem com brinde, porque não, não, não dá pra ter brinde no e-book. Mas tem e-book também, muita gente tava perguntando isso. Na Amazon, né, tem o tem um e-book, mas uh -huh. na, se você quer comprar o livro físico, que é muito legal, eu recomendo, porque ficou muito bonito, é só entrar lá, Como ser um .com, E lá tem todos os links de todas as lojas, tem explicando qual, quais são os brindes certinho em cada loja. É bem fácil de entender quando você entra lá. Massa.
0: Perfeito, perfeito. Guga. Agora, pensando nas tuas histórias de banda, nas vivências que tu teve enquanto membro de banda, roqueiro dos anos 90, é, eu queria que tu contasse pra gente uma história de show teu, assim, que deu muito errado ou que deu muito certo. Tu escolhe.
2: <risos> Cara, eu tenho até hoje, assim, até hoje tem rolado shows, né? Eu acho que isso, isso é algo que faz, faz muito parte da minha personalidade, assim. Eu sempre tenho banda e sempre tô tocando e sempre tô me divertindo com isso. Então, eu tenho uma banda aqui que é a Kaya 69 que a gente toca rock hum. brasileiro, assim, nos anos 80, 90, é, e a gente acaba Sim. tocando pro público brasileiro que mora aqui na Flórida, e é muito legal, cara, porque a galera tá com saudade, né, então vai a loucura, assim, os shows é, são lotados, a galera canta, é, é muito divertido. <risos> é a full experiência de rockstar. Exato, não, e, e assim, exceto pelo fato de que quando acaba você tem que desmontar tudo, né, é, rockstar não tem isso, a casa vai embora. Cara, é sempre é muito chato
1: isso mesmo, velho Na época de banda era horrível esse tipo de trampo Te levar o instrumento, tirar o instrumento Putz, era horrível, velho, isso Isso que ninguém aqui é baterista, né? É, cara, tem isso o Baterista sofre muito, velho Eu já
2: toquei como baterista também E, cara, é tenso, assim Eu sempre ajudo o baterista, inclusive Mas eu, eu até gosto Eu gosto de montar Porque eu curto equipamento, né? O que eu não gosto é de desmontar Principalmente porque depois do show, né? Você tá cansado ali, você chegou no, no ápice e aí você... Putz, agora ainda tem mais esse trabalho todo pra fazer. Mas... Muita coisa rola. Então, tem uma música nessa banda que, que a gente tá tocando agora, que sou eu que canto, que é Rádio Pirata, da RPM. E no último show que a gente fez, a gente tava testando um sistema novo de retorno e tal, e eu não tava ouvindo as guitarras. Putz. Então, eu ouvia a bateria direitinho, tava ouvindo os vocais, mas não tava ouvindo as guitarras. Então, e sou eu que canto a música... <risos> E eu ainda faço um, 1, um, 2, três, quatro, porque começa só a guitarra, aí eu faço um, dois, três, quatro, a banda toda entra, e eu entrei mega atrasado no 1, um, 2, três, quatro, porque eles já tinham começado, Caraca. e eu não tava ouvindo. E aí o guitarrista ficava olhando pra mim assim, você não tá ouvindo a guitarra? E eu, vou falando, e eu tentando falar pra ele, eu sei. <risos> aí ele foi no microfone e, e cantou o primeiro verso. E me colocou no, no tempo certo da música. E eu consegui tocar até o fim. Mas tu tocou sem ouvir a guitarra, até o final? Eu toquei o show inteiro sem ouvir a guitarra.
1: Caralho, velho! <risos> que bosta, mano.
2: <risos> assim, dava pra ouvir às vezes, entendeu? Mas tava difícil. Então, uma música que entra só a guitarra e você tem que entrar junto dela... Eu me perdi todo. E era justamente na música que eu cantava. Nas outras, eu ouvia um pouco, assim. Dava pra entender. E aí, quando eu era o solo de guitarra, que o vocalista parava de cantar... O palco é pequenininho, assim, uhum. né? Mas eu andava até perto das guitarras e ficava ali junto, assim, pra, pra conseguir ouvir o solo e saber onde a música
0: tava, entendeu? O melhor é que tu ouviu o, o guitarrista falando que tu não tava ouvindo a guitarra, mas não ouviu a guitarra, né? <risos> por aí você tira, como tava complicado. Não, não, essa eu coisa. não ouvi, né? Eu, eu fiz a leitura labial do que ele tava tentando me
1: dizer. <risos> tá bom. Isso lembra que no começo, quando eu tinha banda, um dos maiores lances é que, eu, por exemplo, eu não sabia que existia retorno, mano. Tipo assim, então a banda era tão... Paia, que eu não sei nem que tinha retorno. Aí o que rolava? Quando tinha algum show, cada músico por si só meio que configurava o volume. E como assim? Como o gente ali é jovem, todo mundo queria o seu volume mais alto. Sim. Então, é, um, é uma puta briga. Tipo assim, a guitarra tá muito alto, o baixo, porra, tá tava vindo baixo. Tem que ouvir o baixo, pô, sou baixista. Aí eu tava o baixo bem altão. Aí outro vinha e baixava o, o som do outro durante o show porque tava demais, velho. Caraca. era, Mano, rolava muito isso. Tipo assim, o som era uma merda, né? Tipo assim, o som era horrível.
0: Mas é. porque ficava
1: essa guerra de o som mais alto que o outro.
0: Cenas lamentáveis. A primeira vez
1: que eu ouvi retorno, eu fiquei, vale, então faz todo sentido. É assim que o pessoal sabe. O que eu
2: faço hoje, assim, quando a gente tá ensaiando e aí o guitarrista pede, assim, tipo, pô, aumenta o baixo aí um pouquinho. Eu falo, não, cara, baixa é você sua guitarra.
0: Tutorial ao vivo de como ser um rockstar que se escuta no palco.
2: <risos> é, você tem que tocar baixo, cara. Você tem que começar ah, é. esse lance de se tocar tudo no, no talo, além de você ficar surdo. Fica ruim, né? Fica, fica um som ruim, assim. Então você tem que equalizar o som. Depois você pode até aumentar um pouquinho. Mas você primeiro precisa tentar equalizar ele todo, assim, de equilibrar tudo junto com os volumes baixos. Você só tem que Sim. levantar, assim, o mínimo necessário pra cobrir a bateria. Aí a partir daí você, você mexe um pouquinho pra, pra ficar bonito, assim. Esse, esse é o jeito de fazer. Esse é o jeito certo de fazer.
1: Mas demora anos pra descobrir isso, velho, assim. É, é complicado. Demo... É, eu aprendi com muito tempo depois
2: e já com alguma perda auditiva.
0: <risos> eu lembro que quando a gente já tava tocando, eu tinha banda, né? Chamava Capitão, eu e os Piratas Vingativos. Até mandei pro Google dar uma escutada. Ô, oh, é muito
2: fora aquela música, cara. <risos> Valeu. Por que, que aquilo não tá no Spotify, cara? Tu mandou a Aurora, foi?
0: Eu mandei a Aurora, Puts. foi. Mas tem algumas que estão lá no Spotify, acho que a gente vai colocar as outras. Eu vou até falar com a galera. Porra, Aurora é muito bom. Coloca lá, cara. Aquela música é muito boa. E a gente já fazia uns shows, assim, até grandes. A gente já sabia o que era retorno, a gente já tocava baixo. Só que, tu falou, né? Eu lembrei que tu falou, Guga, do show que tu faz, que às vezes é pela empolgação da galera de estar de tá lá, né? A gente foi tocar num canto uma vez, que não tinha retorno, tinha umas caixinhas. Sabe aquela caixinha Watson? Mais simplesinha, que ela parece uma torradeira, sabe? Que ela é feita assim... <risos> <risos> a gente olhou, só tinha aquelas, só que tinha, assim, umas... 50 pessoas pra ver o nosso show E a gente tava bem no começo, né E as pessoas super empolgadas Aí galera, o produtor Cara, é, a gente tem problema no som Só tem essas torradeiras aqui pra vocês tocarem Vocês topam Aí a gente olhou pra carinha da galera assim Aí Vamos tocar, vamos tocar. E aí acabou que quando a gente tocou, como a galera fez e ficou em volta, era numa salinha o show, a galera ficou em volta assim, acabou abafando e acabou gerando um certo retorno pra gente e pela empolgação das pessoas foi um dos nossos melhores shows assim. A gente já fez show super grande, mas esse foi um dos mais legais, porque a gente não se ouvia muito bem, mas ouvia a galera cantando e tava todo mundo tão pertinho assim, sabe? É muito massa a sensação de, de ter esse retorno da, da galera, que às vezes não é o retorno auditivo. <risos>
2: O show pequeno é, é sempre o melhor show, cara. Quando as pessoas perguntam assim, qual o melhor show da sua vida? Eu sempre penso em shows que tinham 100 pessoas. Não, não só shows que eu tava tocando, mas shows que eu tava assistindo também. Uhum. É muito melhor você ver o show de uma banda, claro, uma boa banda, mas que tá no começo Que você consegue ver elas de perto Num show para 100, 150 pessoas Do que você vê um show num estádio, cara Num estádio, nada ali mais tá valendo tanto assim Você acaba vendo o show pelo, pelo telão No fim das contas, você não consegue realmente olhar pro palco E ver alguma coisa Você não ah, tá. ouve muito bem, né? Você ouve muito mais a galera que tá à sua volta cantando Do que o artista que você tá vendo então, o show no estádio, assim, esse show grandão, ele é muito mais pelo rolê, assim, pelo você ir lá e, e, e poder dizer que foi, encontrar as pessoas, do que por assistir o show em si, né? Aham. Uhum. E qual foi o melhor show que tu já foi, Guga? Então, sempre que, sempre que as pessoas me perguntam isso, eu falo de um show, é, de uma banda dos anos 90, chamada Mascavo Roots. Belo nome. É, era uma banda de Brasília. Que, que chegou a, fa a fazer um, um certo sucesso, assim, eles tinham música na novela, tinha música, tinha clipe na MTV, e depois eles viraram uma banda de reggae mascavo, que tá aí até hoje faz um, 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 um sucesso ah, grande caralho, na cena, assim.
1: eu sabia que esse nome era conhecido mas caralho,
2: <risos> <risos> mas, pois é, inicialmente eles eram mascavo roots, era uma banda de ska lá de Brasília, eles faziam bastante show, assim eles... e em Brasília tinha uma rádio, que era a Rádio Cultura, 100,9 tem até hoje, que era a rádio que era como se fosse a nossa MTV local ali dos anos 90, ali, das bandas de Brasília. Uhum. Porque era a rádio com qual você tinha contato, que você conseguia ir lá e sua música tocava nela, você via o locutor. Marcos Pinheiro era o locutor do Cult 22, o um programa de rock lá, ainda é até hoje. É, eu tive a honra de ir lá participar depois, foi muito legal. E aí, eles tinham esse programa chamado Cult 22... Passava toda sexta-feira e era o programa do Rock de Brasília. Que falava das bandas de Brasília que estavam lançando coisa, que estavam lançando disco. E muitas das bandas estavam crescendo, né? Estavam gravando disco, tinha, como eu falei, tinha clipe no TV e tal. Os Raimundos sendo a maior delas, né? Os Raimundos faziam parte dessa cena aí. Caramba. E aí, nessa época, num dos aniversários do Cult 22, eles lançaram uma série chamada Uncoated que eram os acústicos, tipo, era um unplugged, entendeu? Eram os acústicos do, do Culto 22. Então eles pegaram as bandas de Brasília pra fazer shows acústicos. E aí eles fizeram um show que tinha essa banda, o Mascavo Roots, outras duas grandes bandas de Brasília, o Právida e o Low Dream, e mais uma quarta banda que, que acabou bem na época, que era o Oz, que era uma banda maravilhosa de Brasília. Aí teve um show com essas três bandas, e a gente foi lá, e era num, num lugar pequenininho, no Teatro Garagem, que era um lugar pequenininho, que eu falo bastante no Conselho Rockstar dele e tal. Um lugar pequenininho, cabia no máximo, assim, com, socando de gente lá dentro, cabia 500 pessoas. Mas nesse show específico, a gente foi, e aí tinha uma pista, e aí o vocalista falou assim, ó, oh, a gente vai tocar sentado, vocês podem sentar também.
1: <risos> Todo mundo no chão. <risos> no
2: chão, é. E foi o caralho. E eu tava na beira do palco, então a tipo, foi é como se a gente tivesse sentado numa roda, assim, com a banda, Entendeu? Sim, sim. E foi foda, porque deu pra ouvir tudo, deu pra ouvir, você tava falando aí de não ter retorno, eu tava ouvindo o violão do cara, não só pelo PA, mas pelo violão mesmo, que era acústico, né, então, porque eu tava tão é. perto,
0: uhum.
2: então você ouviu a voz do cara pelo microfone, mas também a voz que ele tá emitindo ali naturalmente, sabe, e foi muito legal, cara, foi muito bom ver uma banda, o show de uma banda que eu curtia tanto, com músicas tão boas, a banda no auge da forma dela, e poder ver com essa distância, sabe, assim, tão, tão de perto. E isso foi uma experiência pra mim que é muito maior do que ter visto os Pixies num, num showzão, é, do que ter visto, sei lá, é, o Deep Purple num estádio. É maior, entendeu? A conexão que você tem com a música ali, com a banda, é muito mais é, intensa. Que foda, velho. E eu faço isso até hoje, assim, quando a gente vai viajar, eu sempre procuro, ah, vamos num lugar que tem show de banda local... E, e tentar ver uma banda nova, assim, tentar ver uma banda pequena fazendo show tal. Pra mim, são os, sempre
1: os melhores shows. Isso deu muita saudade da época de Fortaleza, que aqui tinha... O rock tava meio crescendo aqui em Fortaleza, ali anos 2000, 2010. E tinha muitos showzinho assim, velho. Tipo, todo fim de semana tinha um show de alguma banda aqui na minha cabeça era gigante, mas era só daqui, local. E era sempre isso mesmo, assim, tipo, muito pertinho, a banda bem ali. E, porra, isso pra mim era muito foda, velho. Isso aí deu uma nostalgia da porra, agora eu tô falando isso aí, velho. <risos> Foi mesmo. É, sem contar a nostalgia de show, né? Só de, de, de é, sair, é, e
2: é. ver a pessoa.
1: Mas é evocado esse falo do estádio, por exemplo, quando eu fui ver o Iron Maiden, né? Eu fiz a burrada de querer economizar e peguei o um ingresso longe. Coisa que eu me arrependo totalmente. Mas, tipo assim, ainda assim, mesmo vendo um pequeno bonequinho ao longe lá do Bruce Dixon pulando. Já foi uma puta experiência, né? Mas, tipo assim, é aquela experiência mais mesmo afetiva. De saber que ali é o Bruce Dixon. Porque vê, mesmo não tô vendo não, né? Mas, tipo assim... É, exato. Eu tô muito longe, mas, porra, ali é o Sim. Bruce Dixon. Na minha cabeça é ele, e é ele mesmo. E, porra, eu tô mesmo canto que eles. Mas, realmente, a proximidade de um show pequeno é uma experiência muito massa, velho. Identificação também, quando você tem banda e tudo mais. Porra, ali pode ser eu, tá ligado? É os pequenos sonhos <risos>
2: da nossa vida, tá ligado? E tem outra coisa, assim, quando você tá no estádio, você tá vendo o Bruce, mesmo que você esteja de longe... Você sabe que o Bruce tá ali no melhor, no momento dele, que ele tem que provar quem ele é, entendeu? Pode ser Ele foda. tem que fazer ao vivo ali, ele tem que cantar, ele tem que. E ele faz, né? E o resto da banda faz também. E isso é muito legal, assim, de você ver a banda nessa situação, né? Quando você vê a banda num clipe quando, ou num programa de TV, você sabe que aquilo ali pode ter tido várias tentativas, pode. Não, isso aqui não ficou bom, vamos fazer de novo. É mais tranquilo, assim. É. Você vê a banda performar num momento que, tipo, não pode errar, as coisas têm que dar certo. É, por mais experiente que seja a banda, assim, é, sempre um, é sempre diferente, né? Você tá sentindo a emoção do cara de estar tá ali também. É, e isso pode. não tem preço, né?
1: Isso me lembra quando eu fui pra, pra um show de gravação de DVD, que foi uma experiência terrível pra mim. Porque eles repetem mil <risos> <risos> vezes, velho. Eu não sabia disso. mas de novo, né? É, aí tipo é. assim, tocou a música aí, né, galera? Agora o refrão vai ser assim... E no refrão... Todo mundo que canta. Tô... É... Aí eu... Não, peraí, é sério que é assim no um DVD, gente? Não é em tempo real, não é... Eu fiquei muito... Porra, não é... Uma... Quebrou na minha cabeça assim, uma coisa, tá ligado?
0: Eu lembrei do... Que tipo, Paul McCartney, Julian Casablanca, essa galera, de vez em quando eles fazem shows em lugares pequenos, né? De Londres ou, ou de Dublin, assim, eles aparecem e fazem um mini showzinho pra quem tá lá na hora e vão embora, assim, tipo... Isso já Sim, rolou algumas isso, vezes, tem é né? essa lenda. Uhum, de ter a sensação de tocar de novo em um lugar pequeno, assim. Um pouquinho
2: antes da pandemia, eu fui num show da Madonna
0: Ela tava fazendo uma turnê
2: Só em teatros Caraca. Então, ela fazia um teatro E fazia tipo 20 shows 20 noites, entendeu? Só uhum. que pra pouquíssimas pessoas Então, foi um show da Madonna Sabe, com dança, tipo do show da Madonna, mas não tem telão, cara Você vê ela ali de perto, assim, você vê o suor escorrendo hum. na cara dela Caralho, Caraca. que foda, mano E foi muito legal, cara Foi, então, foi incrível, uma experiência não. muito boa e eu não tenho provas, porque esse show você era proibido de entrar com telefone. Caralho! Você chegava lá e eles trancavam o seu telefone num saquinho num saquinho com cadeado.
1: Uh, tô curioso assim, tem alguma explicação além
2: ou é não? pra você não filmar, acho. Não, mas por que você não podia filmar? Bom, o que a Madonna falou no programa, falou assim é você tem que ver o show. E se você puder entrar com o telefone, você vai ligar o telefone e você vai ver o show inteiro pela tela do telefone. Caraca. E o motivo de tá fazendo esse show aqui no teatro para você poder ver o show de perto. Foda. Mano. E ela tá certa, sabe? É, é verdade. Devia ter um momento assim, ó, pode tirar e fazer uma fotinha. É depois, no né? final, gente, no final pode tirar a foto.
1: No final, tipo a música aqui pode tirar a foto.
2: Teve uma coisa legal assim que a gente tava a gente tava no teatro, tava eu e a Patrícia, né, minha esposa, e a gente tava sentado no, perto do corredor, assim, pra, onde, pra aquela escada que você desce pra ir pros assentos, uhum. e aí eu vi uma movimentação começar a, a se formar, assim, tipo, começou a chegar, assim, o pessoal da equipe, assim, ali por perto, e aí eu falei pra Patrícia, ela vai passar aqui, eu tava chegando no final do show, eu falei, ela vai sair uhum. do palco, ela vai sair por aqui, tenho certeza, deu pra perceber Sim. que tinha uma movimentação que tava se organizando pra isso acontecer, aí eu falei, vem pra cá que a gente vai dar um high five nela. <risos> E não deu outra, cara. Caramba. Aconteceu isso. A gente tava pertinho, assim, do, do corredor. Aí ela começou a ir. E quando ela saiu, ela foi, tipo, fazendo isso. Dando high five na galera que tava ali. Caraca. Aí eu, eu... A Patrícia é super fã da Madonna. Eu falei assim, eu coloquei ela na minha frente, assim. Eu falei, vai lá. E aí ela, ela pegou na mão da Madonna. Ela ficou muito emocionada. Foi, foi muito maneiro. Que
1: experiência, velho. Né? Cara, tu falou disso aí, da experiência de, de ter muito próximo alguém e tal, dar o um high-five na Madonna. Eu lembrei de uma situação, é, o meu irmão foi para um show do Blaze Bailey. Blaze Bailey, que é esse, que do Iron Maiden, né? Tipo assim, e ele, depois de sair do Iron Maiden, ele fez shows pequenos, né? Ele virou um cantor, assim, de Sim. underground e tal. E ele vai fazer show aqui numa casa de, de show, que era, acho que era Santa Cruz o nome, que é conhecido, na época, por ser ao lado de um cemitério, que é o cemitério do Silvio Batista, <risos> aqui de Fortaleza. Aí meu irmão foi pro show e foi um show, tipo, num canto muito pequeno. Só que, tipo assim, pro meu irmão, era apoteótico, tá ligado? Tá ali vendo um cara ex-Iron Maiden e, tipo, porra, o Blaze Bell é foda pra... Uhum. pra aí quando terminou o show, teve a movimentação da porra pra pegar a baqueta do baterista que ele ia jogar. Sweet. E meu irmão entrou numa briga assim tal, tá, oh, meu Deus, tal, tá, eu quero a baqueta, eu quero a baqueta. Aí pegou a baqueta, né? E, caralho, eu peguei a baqueta. Só que um tempo depois ele foi embora e quando ele foi embora, eles estavam bebendo num barzinho do lado do, do, da casa do show. Todo mundo da é banda. Caramba. Tipo assim, você podia ir lá de boas falar com ele que ele lhe dava baqueta. <risos> tipo, ele, porra, mano, eu quase apanhei aqui, mano, pra nada, mano. Eu podia ter depois lá, velho. É.
2: <risos> ele conseguiu a outra baqueta? Ele já ter chegado e conseguir no par.
1: <risos> é, pois é. Eu quero agora a outra, porra.
2: <risos> Cara, mas é engraçado você mencionar isso. O, o Blaze Bailey foi minha primeira entrevista internacional. Eu colaborava com uma revista de metal na época. E logo que ele saiu do Iron Maiden, ele foi fazer um show em São Paulo. E a revista falou assim, ó, o Blaze tá aqui e tal, você quer fazer essa entrevista? Aí eu falei, tá bom, eu vou lá. Mas eu nunca tinha feito nenhuma entrevista com ninguém em inglês, eu tava meio nervoso assim, né? Por mais que o Blaze Bailey não seja nenhum grande cara conhecido hoje em dia, na época ele tinha acabado de sair do Iron Maiden, né? Uhum. Então eu fui entrevistar o Blaze Bailey, ex-vocalista do Iron Maiden. Tipo, ontem o cara tava fazendo show e eu fui no show, Foda, entendeu?
1: muito foda, <risos> velho.
2: E aí eu fui entrevistar, eu fui lá no hotel, era um hotel lá na Rua Augusta. Fui lá encontrar com ele, encontrei a assessora de imprensa dele brasileira, que falou comigo, ah, ele tá aqui, não sei o quê e tal. E, e assim, na verdade, o cara tava precisando promover o disco dele, tá? ele tava querendo dar entrevista. E a revista que eu colaborava era até uma revista conhecida, assim. Então ele tava, ele tava afim, mas eu não me toquei disso na época. Eu, eu tava me sentindo muito menor ali, sabe? Uhum. Tipo, como uhum. se o cara estivesse me fazendo um enorme favor. E a revista falou assim, cara, tenta trazer alguma coisa interessante aí pra gente falar do cara... É, pergunta aí sobre, sobre o fim do Iron Maiden E eu tava me sentindo muito, pô, não quero falar disso, né, cara A pior <risos> coisa da vida do cara O cara veio aqui, promover disco novo e tal E eu ficar, tipo, cutucando o cara pra falar do momento <risos> ruim da vida dele Eu tive que fazer isso E o pior, assim, cara, o Blaze, ele tem um sotaque do interior da Inglaterra muito forte Caraca, velho E eu tava muito nervoso Eu não tinha muita experiência de fazer isso e eu tava, tipo, eu não tava entendendo o que ele tava falando. Eu entendia 50% do que ele falava.
1: Caralho.
2: E aí eu tava perguntando pra ele assim, tá, cara, eu preciso falar sobre o fim do Iron Maiden. E ele, ah, beleza, vamos
1: falar. Caralho.
2: Aí eu falei, ah, então, tem uma história sobre. É, de que vocês brigaram no show aqui no Brasil e tal, rolou isso e tal. E ele começou a me explicar a história. E eu fui ver depois, na gravação, que eu gravei a entrevista, né? E depois eu vindo mais devagar, assim, eu consegui entender o que ele falou. E ele me falou assim, não, as pessoas tiveram essa impressão porque a gente foi numa van diferente pro palco. Mas era só uma questão logística ali, porque eles tinham que ir primeiro pra pegar os instrumentos e tal. Eu fui depois. Não foi nada grave, foi só uma questão logística. Só que eu não entendi ele falando nada disso. Então as minhas perguntas não tinham follow-up, entendeu? Ele falava uma coisa, eu perguntava outra coisa, e ele ficava assim, tipo, nossa, que entrevista merda. Com razão. E depois, e ele foi mega simpático, depois tirou foto comigo, eu pedi as fotos pra gente colocar na revista, ele fez ele fez um monte de foto legal.
1: Cara, ele foi muito limpeza, então. Mas
2: foi uma entrevista, foi uma entrevista muito ruim e ele foi muito paciente comigo. Ainda bem, né? Velho? Eu tenho essa dívida de honra com o Blaze Bailey. <risos>
0: Guga, e pensando em nomes de banda, Guga, quais foram os nomes das tuas bandas e como é que vocês escolheram esses nomes, né? Eu acho que é sempre uma coisa que as pessoas querem saber, assim. Cara, a gente tinha um nome
2: horrível, né? O nome da nossa banda. Era Shoe Minus E... <risos> que a gente, a gente encurtou depois pra Shoes, que é o nome que a gente fala hoje. Mas ainda assim, uhum. é escrito de um jeito muito complicado. Mas, mas assim, a gente já deu a volta e, ah, agora é assim. Agora tem que ser o mais complicado mas é tipo, possível. É, é tipo banda tênis? Em inglês, não? Banda Shoes? Não, não. É Shoes, assim, S-C-H-U... ZZ Chus. Ah, sim, Mas sim. Mas por
1: que? De onde é essa, essa origem? Cara, nos anos
2: 90, em Brasília, todo show que, que, que tinha, tinha algum maluco que começava a gritar Chumainos! 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 E, e era em todos os lugares. Era sempre um maluco diferente, em momentos diferentes. Sem saber o que era. Só, só ouvia o grito. Eu não sabia o que era. Eu fui saber tempos depois sim. e a gente ficou sabendo que era, era maconha, né? Caralho! <risos> Aliás, até hoje eu não tenho certeza se era maconha ou se era cogumelo ou ácido, sei lá, mas era isso, era alguma droga, e, e era, era essa piada, entendeu? Caralho, tipo
1: skunk, que também é uma maconha, né?
2: É, tipo isso, só que a gente nunca, nunca foi usuário, assim, a gente, <risos> a gente nunca fez parte dessa rodinha, entendeu? Mas a gente pensou assim, ah, vamos dar esse nome, porque é uma coisa que né, que as pessoas gritam em todo show, então, esse é o nome da nossa banda.
0: É que nem você lançar uma empresa de sal chamada Sal Gosto, é, né? É, 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 tipo isso. <risos> <risos> todas as receitas vão pedir o seu sal exatamente
2: <risos> é, mas foi isso, cara foi, foi daí que veio o nome e é um nome horrível, e, é, e até hoje a gente pensa assim, é engraçado que a gente tem uma, uma relação de amor e ódio com o nome porque a gente não consegue ter outro nome a gente se chama dessa maneira a gente, a gente tem essa relação com o nome mas Sim. a gente se arrepende, assim, do nome ter sido esse. A gente queria ter tido um nome mais, mais fácil de entender.
1: Ah, mas é bom, pô, o nome é legal. É, é ok.
2: O que eu sempre falo pras pessoas é que, assim, cara, todos os nomes bons de banda foram tomados nos anos 60 e 70. É, então <risos> muito bons. Um... Então, então, de agora em diante, seu nome tem que ser ruim. Você tem, é. que escolher... você tem que escolher um dos nomes ruins, porque só tem os ruins disponíveis.
0: <risos> e se contente com isso. É, 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 é,
2: é, exato. Então, assim, pô. Daqui a, daqui a pouco, pouco não vai ter mais nem os ruins, né? É, pensa bem assim, Rush,
0: Deep Purple,
2: né? Cara, muito
1: Esses são os nomes bons. É. Uhum.
2: As, as pessoas pegaram antes, não tem jeito. Eu lembro que eu
1: tive uma banda de grindcore, aí hum. é, a gente chegou no, no ponto que o nome da banda ia ser Imundos, que é um nome <risos> horrível, né? Só que aí um dos caras falou tipo assim, cara, e se for in ponto mundos Porque aí é nos mundos. Aí todo mundo, <risos> caralho, genial. Aí ficou im ponto o nome da banda. <risos>
0: não. Pô,
1: eu achei bom cara Imundos. banda de grindcore, eu achei... É, tá no conceito. Não né? é, na época eu achei incrível. Eu fiquei caralho, um traço mundo. traço crível, né? <risos> eu... <risos> eu achei na época genial, mas hoje em dia, muito caro,
0: mano. Eu lembro que tinha muita banda que colocava no name, nameless, né? Que eu é. tipo, não conseguia escolher, claramente, eu tive, assim, colocava já, eu já tive, essas, essas have, coisas bem. Eu tive
1: a Have No Name, que era metal e não tinha nome, então Have No Name. Meu era. Deus, era, cara.
0: Era um dos episódios mais clássicos do GugaCast, assim, pelo menos na minha opinião, enquanto ouvinte, é o que a banda Móveis Coloniais de Acaju vai falar a história do nome da banda, né? Que eles contam que, tipo assim, eles criaram uma história de que houve uma revolta do, dos móveis de Acaju, uma coisa assim, né, Guga? Uhum, e aí, sim. Ele, enfim... Na Ilha do Bananal. A Ilha do Bananal.
2: <risos> Essa história é muito boa, eles, né? eles criaram um, um mito pro nome deles, dizendo que, 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 que houve na Ilha do Bananal uma revolução onde as pessoas pegaram os móveis pra fazer armas... E essa foi a Revolta do Acaju. Os móveis eram feitos de Acaju e essa foi a Revolta do Acaju. E eles criaram isso, mas era obviamente uma história, assim, uma, uma brincadeira. E aí, é, saiu na imprensa, uma revista fez, fez uma matéria falando da história como se ela realmente tivesse acontecido. E aí eles, <risos> eles escalaram isso. E depois a, a, a revista ficou brava com eles. É... <risos> É uma história bem legal ah, mesmo. Ah, mas isso é
1: genial, velho. O cara criou uma fábula pro sim, nome da banda. Pô, é
0: e genial. E é muito boa a história, cara.
2: Esse cara que participa do Google Cash é o Fabrício, né? E ele era o... Ele era como se fosse um manager do... uhum. dos móveis. Mas ele sempre fez parte da banda, assim. Ele sempre foi considerado como... A banda era um coletivo de pessoas. Então, embora ele não subisse no palco e tocasse, ele era, ele era um membro da banda também. Uhum. E quando a banda começou, eu sempre ligava pra ele e perguntava assim, E aí, como é que tá a sua banda? Os novos policiais de Aracaju. <risos> E toda vez que eu ia falar com ele, eu inventava um, novo, um nome novo pra mano. Eu falei, e aí, quando vai ter um disco dos sucos naturais de caju? <risos> ele sabia que tu era do Schumannels? Eu não é, sabia. Eu sabia. Eu
1: sabia. E ele não zoava também, porra,
2: é foda. Ele zoava pra caramba,
0: era essa, era essa, a piada. que massa, que massa, velho, muito bom, né? E Guga, uma coisa que eu queria te perguntar, velho, qual foi o momento que tu percebeu que tu queria ser um Rockstar, que tu queria ter essa, ter essa vivência de estar ali no palco e ter todo aquele aquele glamour, ou pelo menos aquele, aquele, aquela galera ali na tua frente tocando as suas músicas e tal?
2: É, é legal você perguntar isso, porque eu uma vez me perguntei isso. Eu fiquei pensando, tá, de onde vem isso, né? Quando, quando começou, assim, e aí eu fui pensando nas minhas histórias pra trás, assim, de momentos épicos, assim, primeira vez que eu fui num show, né, a primeira vez que, sei lá, que eu toquei com uma banda, ou a primeira vez que eu vi um videoclipe, eu fui pensando, assim, e aí eu, eu me toquei que foi quando eu tava no primário, assim, eu tava na terceira, quarta série, uhum. e eu estudava num colégio, e tinha alunos de todas as idades, entendeu? Tinha gente até o, o segundo grau, na época, que é o ensino médio. Só que o, o, o primário, onde eu estudava, né? Eu era uma criança ali de, sei lá, oito anos. Ficava apartado, assim. Tinha um predinho só pra ele, né? O que faz sentido. Uhum. E aí, teve eu saí de, da sala de aula pra ir no banheiro. E eu comecei a ouvir um barulho, assim, cara. Uns barulhos, assim... Um barulho que parecia... <risos> parecia panela batendo, parecia, <risos> parecia uma serra elétrica encostando num poste de metal, sabe? E eu fiquei tipo, pô, que barulho é esse? Aí eu fui olhar e tava tendo um show, tava tendo a semana cultural do colégio com os alunos mais velhos, né, com os alunos do ensino médio e tal. E tava tendo um show, tinha uma bandinha ali do colégio tocando, os caras estavam tocando Polícia dos Titãs foda, polícia, para. e assim, é muito diferente, cara vocês já devem estar acostumados, mas talvez, talvez o pessoal que ouve até aí tudo bem não saiba é muito diferente você ouvir uma bateria equalizada num disco, num, num programa de TV e tal, <risos> e ouvir uma bateria ao vivo é. Sim. A bateria ao vivo ela faz um barulho muito seco, assim, um barulho muito diferente. Ainda mais, sei lá, nos anos 80, 90, que era tudo muito tosco, né? É. E aí eu, eu, eu fui, assim, tipo uma mariposa vai pra luz, sabe? <risos> eu, eu, eu saí ali do, do cercadinho ali do primário e, e fui pro meio do show, assim. Fui olhar o que tava rolando, que era no pátio do colégio ali. E aí eu vi a banda tocando, o cara, com jaqueta de couro, assim, sabe? Cantando, <risos> Cantando gritando, é, guitarra, cara. Guitarra. Ainda mais nos anos 80, assim, é um negócio muito espacial, né? Parece é. algo que você vê num filme de ficção, assim, que você vê e você vê aquilo de perto, assim, tipo não, isso aqui existe, sabe? Imagina um <risos> lightsaber, você chega assim tem um cara com lightsaber na mão, caralho, isso existe? De verdade? Então tinha muito, teve muito esse impacto pra mim.
1: Caralho, que foda.
2: E aí eu vi a banda tocando lá e desde então eu, eu brincava no meu quarto, assim, eu subia na cama como se ela fosse um palco uma raquete de tênis, sendo uma guitarra e eu cantava polícia, assim, eu tava imitando essa banda. Eu, eu queria saber que banda era essa, eu poder agradecer eles. Ah, é, tu eu não, não sei sabe quem até
1: hoje, Xixi? Tu não, tu não lembra? Não,
2: nunca soube, era uma banda qualquer ali do ensino médio da época que eu tava no primário. Mas os caras me causaram esse impacto, assim, o cara sabe ter tudo isso. E sem contar que você via, tipo, a galera cantando junto, é, as grupos
0: chegando nos caras depois, assim. Cara, eu quero Caralho. isso aí pra mim. É essa vida aí que eu quero. <risos> Dadas as proporções, eles eram mini rockstars mesmo.
2: É, eu não queria ser rockstar do, do mainstream. Eu queria ser rockstar da escola. Tava bom. <risos> Eu conto isso no Como no Rockstar, assim, esse é o prólogo do Como Rockstar. Eu conto essa história aí em, com mais detalhes, mas eu conto que foi, foi esse o momento que me causou isso, sabe? Ver essa banda tocando no colégio desse jeito. E o legal é que na história eu conto que em algum momento, nesse mesmo colégio, eu vou fazer esse show, assim. Vou fazer esse show nesse mesmo lugar, nessa mesma Semana Cultural. Fechando o ciclo, né? Muitos anos depois.
1: É. É muito massa. É, né?
0: isso, isso foi muito legal.
1: Pô, isso é muito massa.
0: E a banda que tu ouviu, Gugu, era o Móveis Coloniais de Aracaju. <risos> <risos> Os Homens Informais de Aracaju. <risos>
1: E aí, Kuga, qual foi a tua maior realização enquanto músico? Porque pode ser algo muito grande ou algo muito pequeno, mas é a realização, tá ligado?
2: É, eu não sei, assim, eu acho que todas as realizações, assim, foram grandes, assim. pelo menos isso, isso eu posso dizer, sabe? Todas essas coisas que rolaram, assim, eu curti ao máximo. Eu não tenho aquele negócio de olhar pra trás hoje e pensar assim, nossa, eu era feliz e não sabia. Tipo, ah, eu sabia.
1: Caralho. <risos> Eu tava
2: ligado, assim, do quanto isso era importante. Então, todas as coisas... Fazer esse show, assim... No, no livro do Conselho Rockstar, eu conto... Eu conto um pouco disso, assim... Shows que deram muito certo... Shows que deram muito errado... Mas eram shows pequenos, assim... Show num bar pra 10 pessoas... É, show numa casa de show lotada pra 500 pessoas... Mas todos eles foram incríveis, assim... Pra gente era muito legal só estar tá ali e tocando... E a, até hoje, assim... A minha banda que eu toco hoje, a KS69... Toda vez que termino o show... A gente vai lá e se abraça e fala assim, pô, que coisa foda que acabou de acontecer, né? E a gente tá tocando cover ali pra galera. E mesmo assim, a gente fica muito envolvido no, no momento, sabe? De você uhum. poder tocar. E, e tocar um instrumento é a minha vida, cara. É a coisa que eu mais faço. Eu acho que todo o meu tempo livre é dedicado a isso, assim. Então, de vez em quando, eu e o Eric, a gente vem aqui pro meu estúdio e a gente liga umas backing tracks aqui do YouTube e fica improvisando na guitarra. E isso é muito fora, cara. Isso, isso é, é, é tão fora. legal quanto, assim. É,
1: Total, velho. Sabe,
2: todas essas coisas têm igual valor, porque... Assim, você não pode ir além do 10, entendeu? Tipo, isso aqui foi nota 10 e tocar num show pra 500 pessoas foi nota 10 também. Sim, é, sim. Eu entrevistei os Pixies, a minha banda preferida de todos os tempos que eu tenho tatuado no braço. Eu fui lá e fiz uma entrevista com os caras, isso foi foda também.
1: Caramba. Eu ia perguntar isso, se tem alguém assim que tu conheceu que tu ficou, caralho, era isso. Pô, Pixies pra ti, né?
2: Foi, foi foda, cara. Foi, foi impressionante, assim, eu ter ido lá e ter tido duas horas com eles de entrevista pra perguntar, perguntar as coisas. Eu não acho que eu me saí muito bem, mas mesmo assim foi um momento muito impressionante de estar ali conversando com os caras de igual pra igual.
1: Porra, Sim. que foda, que foda.
2: Foi bem legal, mas eu só não consegui evitar, igual você tava falando aí do blaze Bailey e tal. Tem a palavra em inglês pra isso que é starstruck. É, é você tá meio, você tá meio, sabe... É... Snorteado ali, tipo, sem saber. Exato, é você ficar muito impressionado de estar perto de alguém que é muito
1: famoso. Sim. Ah, tá ligado.
2: Eu já entrevistei outras pessoas. Eu entrevistei o de Corredo, nenhum de nós, que é um dos caras que me inspirou pra caramba, assim. Foi o cara que me fez querer tocar baixo. E aí eu entrevistei ele e foi legal, assim. Eu consegui entrevistar ele e me manter numa boa, assim. Falar com ele sobre as músicas e tal. Foi muito bom. Com os pixels eu não consegui, não, cara.
0: Fingir normalidade, é. né? É, é difícil. É. Não, foi eu ficaria difícil, muito mesmo. travado. Do jeito que eu sou ansioso,
1: sou, sei lá, até doido. Eu ficaria muito travado.
0: <risos> Uma coisa massa que eu achei que o Google falou é... É de você aprender a aproveitar as coisas na proporção que você consegue, sabe? Tipo, você não precisa ser o maior roqueiro do mundo pra ser um rockstar você nem precisa tocar rock pra ser um rockstar você consegue ser um rockstar ou aproveitar esses momentos fazendo as coisas e tendo consciência que você não precisa ser o melhor de tudo pra, pra aproveitar, né? Seja podcast seja rockstar, seja o que é que você queira fazer assim.
1: É, eu acho que é muito isso, velho
2: eu,
0: eu acho que o que
2: ter uma banda de garagem, assim, nos anos 90, era muito parecido com ter um canal de Youtube hoje, né? ou ter um podcast, como a gente tá fazendo aqui uhum. é, é muito mais sobre você se dedicar com muita força aquilo que você gosta, assim, você não vai só Ouvir uma banda, você vai tocar também, você vai montar uma banda, você vai fazer um show. E todas essas coisas são muito legais, assim. E quando você consegue ver a realização disso, é sempre muito satisfatório, assim. É sempre muito, pô, você construiu uma coisa e você viu ela funcionando, você viu ela dar certo. Isso é muito é, massa. De, mesmo que aquela coisa tenha sido só um showzinho, só uma jam. Isso é sempre muito legal.
1: As minhas bandas que eu tive não foram grandes como a Tua ou do vale. a do A Vale realmente tocou em cantos grandes daqui. As minhas eram realmente muito pequenas, minhas bandas eram locais, mesmo assim, de bairro. E meu auge pra mim foi tocar no canto das tribos, que era uma casa de show daqui, que era bem conhecida na minha época, tá ligado? Só que, tipo assim, pra mim, que tinha uma banda que eu não, eu não tinha instrumento. Era instrumento emprestado ou alugado, que no estúdio que eu instalava às vezes era alugado, tá ligado? Tipo assim, então, pra mim, uhum. que pegava instrumento emprestado, que alugava, às vezes, ter a chance de tocar num canto pra 10 pessoas, que era o público que tinha lá no, no dia, <risos> e era de cpm 22 da minha banda, tipo assim, ha. o povo cantando refrão comigo. Pra mim, isso aí já foi o auge do auge, tá ligado? <risos> e eu lembro com muito carinho, tá ligado? Na minha cabeça era algo muito grande. Hoje em dia, crescendo e vendo, talvez não era. Mas na época, foi muito grande, muito importante. Então, pra mim, é isso, tá ligado? Não é, tipo, sobre sim, sim. grandiosidade, é sobre satisfação e, porra, é isso, tá ligado? É, um pouquinho antes da pandemia eu fui pro Brasil e a gente fez um showzinho em Brasília, a
2: gente fez uma, uma reunião assim, e foram vários amigos daquela época, foi o pessoal que ouve o Cast também foi muito maneiro, cara, e, e foi, foi pequeno assim, foi um show pequeno, a gente tocou no chão do bar, sabe, não tinha palco, não tinha nada mas mesmo assim, tinha lá 50 pessoas que foram ver a gente e conversar e algumas delas sabiam as músicas e isso é sempre muito impressionante, cara, é muito legal é, é o que se falou, assim, acaba tendo um valor igual, é, é óbvio que é muito legal quando você vê uma banda tocando, sei lá, no Rock in Rio, pra 200 mil pessoas. Óbvio que isso é diferente, mas o sentimento ali é o mesmo.
0: Eu acho que tem uma frequência cerebral, assim, que você entra quando você tá 100% concentrado em uma coisa, que eu acho que é o mesmo que você sente quando você tá no palco tocando, assim, você não vai pegar o celular, talvez seja isso que a Madonna queria que você sentisse no show dela, né? Você não, nem é, pensa tipo em pegar isso. o celular, porque você tá tão concentrado ali, o seu cérebro tá numa frequência tão, tão única que, sei lá, é uma sensação muito doida essa de essa concentração e esse foco em uma coisa assim. E ter aquele tempo, parece que passa 10 horas e parece que passa em um segundo ao mesmo tempo, muitas vezes eu acho
2: é, 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 é o, que, o, o que a gente sempre fala assim, é o quanto que passa rápido, né quando a gente tá ensaiando pro show a gente fica três horas ensaiando e não toca todas as músicas. E a gente termina o ensaio cansado, assim, putz, nossa, caramba, é música demais e tal. E aí, quando chega no, no dia do show, passa muito rápido. A gente toca o repertório inteiro, a gente toca duas horas sem nem perceber. Isso duas é horas massa. seguidas. A gente tá, tá exausto e a gente nem sabe por quê. É, sabe? Porque, caramba, já acabou. Assim, passa muito rápido. <risos> eu acho que é bem isso aí que você falou mesmo. Você entra numa zona diferente, assim, numa outra frequência. tem razão.
1: Então, é legal que tu falou aí sobre amigos lá e ver show e tudo mais, eu acho que é legal isso de banda, assim, local, também a união, além da banda, tá ligado? Tem uns amigos que gostam de ter um amigo que tem banda. Eu amava <risos> isso, por exemplo. É, é
0: verdade. Ser um amigo <risos> da banda.
1: É, exemplo, o Vale. O Vale, o cara tinha uma banda grande e eu fotografava os shows da banda às vezes. Então, por exemplo, teve um show que foi no Maloca do Dragão, que foi um festival aqui de Fortaleza, que ele é grande o festival. Tem várias bandas grandes. Francisco é o hombre, Carol com K na época e tudo mais. surgiu Gil. <risos> Ué, foi bem vai Gil, pronto, foi gigante assim. Então eu fui pro palco tirar foto da banda. E só ele tá ali, sabendo que eram meus amigos, vendo ali o público lotado, num canto que eu gosto da cidade. Todo mundo junto já é uma experiência muito massa também, tá ligado? Então, além da banda em si, tem aquele pessoal que agrega, que é muito importante, velho, é uma experiência completa, <risos> entendeu? De amigos, de curtir sua banda ali, porra, é muito massa, velho, é isso, muito massa. É, muito legal mesmo. Teve um show que eu fui de uma banda chamada
2: Carbona, é uma banda do interior de São Paulo, se eu não me engano. Que tinha a música Fliperama, né? Se eu não me engano. É, eles, eles chegaram a ter, um, ter uns, <risos> uns clipes de MTV, assim, eles Sim. eram uma banda conhecida, assim, no underground. E eles estavam tocando no Porão do Rock, que é um festival enorme que tem lá em Brasília. E na época eu tava tentando fazer... Eu tava fazendo um site pro meu TCC, na verdade. Era, era real a história disso aqui, pro meu TCC. <risos> e eu tava fazendo um site é, de música, assim, e cobrindo festivais. E pedi uma credencial de imprensa lá pro Porão do Rock, eles me deram. E eu fui cobrir o festival pra fazer uma matéria pra esse site, fazer fotos e tal. Então eu tinha acesso a uma, a uma área de imprensa, assim, bem na frente do palco. Foi muito legal. E aí essa banda tava tocando lá eu não conhecia a banda, não conhecia nada, mas eles estavam tocando uma música muito foda, chamada O Mundo Sem Joy. Porque o Joy Ramone tinha acabado de morrer. Uh -huh. é, e eles eram muito fãs dos Ramones. Né? Era uma banda muito baseada no, no quanto eles são fãs de Ramones. é o nome deles, <risos> Carbona, é, é uma música dos Ramones. Sim. E aí eles estavam lá tocando o repertório deles e tal. E eu saquei a letra dessa música, né? O Mundo Sem Joy. Assim, eles faziam várias referências a várias músicas dos Ramones. Eu tava me envolvendo ali com a letra. Eu falei, puta é mesmo, cara. O Joy morreu, que foda. Aí ele vai chegando num ápice assim, da letra, e ele fala tem uma música dos Ramones chamada Today Your Love, Tomorrow The World né, é, hoje o seu amor, amanhã é o um mundo uhum. e aí ele fala isso em português, né na música assim, tipo, ah, hoje o seu amor, amanhã é o um mundo mas eu não quero viver num mundo sem Joy.
1: caralho,
2: e eu fiquei caralho, que foda me arrepiou, me arrepiou ali, arrepiou né, aqui também aí é. eu peguei é, e aí eu levantei o braço assim, sabe fiz um, tipo, dei um soco assim pra cima, tipo e o cara me viu, e o cara sacou assim que a música dele me emocionou ali, foi foda caralho, caralho. E ele se emocionou de volta, né? O que foi muito
0: maneiro.
1: Que foda. É, é e isso,
2: ele, né? ele fez assim, tipo, ele pegou e apontou pra mim assim, tipo, é, cara, você entendeu.
0: <risos> você sabe, que sacou. Que
1: Tem uma entrevista do Bruce Dixon no um comentário que eu vi, que é ele falando sobre conexão, certo? Ele fala que pra ele, o importante é quando ele cantar, a pessoa que tá lá no fundo entenda que ele tá cantando pra ela, tá ligado? Cantando assim, que ele cante uhum. e a pessoa saiba que é pra ela também. Porque não é lance de proximidade, é conexão, né? Música é conexão. Então é tipo assim: ele fala, pô, você ia atrás. O cara fala, eu, eu? Aí ele, é, você mesmo. É pra você que é essa música, não uhum. só pra quem tá aqui na frente, no canto mais caro, nem porra nenhuma, não. O rock e a música em si é conexão. Então você pode estar muito longe ou muito perto, eu quero alcançar você. É O que ele fala é isso, tá ligado? Ele como front, o principal lance dele é esse. Então, tipo assim, isso é muito foda ver um cara muito grande e deve ser ainda mais foda pra um cara de uma banda, assim, relativamente pequena ter esse tipo de lance que tu teve aí, tá ligado? De cantar e o cara aqui, tipo, pô, o cara sentiu. <risos> nem conhecia a banda, como é teu caso. E, porra, é isso, tá ligado? Isso é muito massa, velho. Música é conexão,
2: velho. É, exatamente. Eu sempre recomendo você conhecer a banda no show, cara. Uma coisa muito comum, assim, de quando você fala com alguém que não é tão fã de música, que não é tão, tão ligado nisso, é a pessoa falar assim, ah, eu não vou no show dessa banda, não conheço nenhuma música. Eu, Pô, esse é o melhor motivo pra você ir. Se tem um lugar bom pra você conhecer uma banda, é quando ela tá no palco, assim. Perfeito. E tem várias bandas que eu, que eu vi pela primeira vez... No palco, eu tava lá no show, era num festival, coisa assim, nunca tinha ouvido falar dela, e a primeira vez que eu vi a banda, era no palco, e aí tudo é muito emocionante, cara, tudo é, é muito impressionante, assim, de, de você ver. Tem bandas que eu ouço até hoje, que nunca chegaram a ficar muito grandes, assim, mas que eu tive a chance de ver ao vivo, em algum lugar... E elas estão nas minhas listas até hoje, sabe? Pra mim é a mesma coisa, assim, não, não faz diferença de ser uma banda internacionalmente reconhecida ou uma banda, sei lá, que só eu ouvi num festival. Pra mim, ela tem o mesmo impacto para mim. Isso é muito legal. Isso é muito massa.
0: Então é isso a gente acabou passando aí um pouquinho por várias histórias desde de música até filosofia da conexão das bandas é sempre assim esse bate-papo meio improvisado mas que leva caminhos muito doidos. Eu agradecer ao Guga Mafra, cara, assim, pra gente é, é, é que nem tu falou, né independente do, do resultado da entrevista, do papo pra gente é massa só estar conversando contigo porque tu realmente foi um cara que inspirou a gente a começar um podcast, a gente ouvia GugaCast, conversava sobre GugaCast e dá vontade da gente fazer um, algo que fosse um GugaCast com o nosso sotaque também daqui de Fortaleza e tal, então é, eu queria agradecer a tua presença e pedir pra tu mandar um alô um abraço e também onde a galera encontra o Como Ser Um Rockstar, mais uma vez, só pra relembrar
2: Como ser um rockstar.com é só entrar lá no site, tem todos os links Tem todas as explicações do que se trata Queria convidar todo mundo também para ouvir o GugaCast Que é meu podcast, todo mundo que ouviu até aí Tudo bem, e eu queria mandar um abraço Pro Capitão Eu e Vingativos Tem uma banda muito boa aí no, no, no YouTube Música muito boa Quando você mandou o um e-mail aqui, cara, eu sempre vejo assim As pessoas falam, ó, oh, olha aqui o negócio que eu fiz, eu vou lá olhar E eu achei muito fora, cara, sua banda é, O som é muito bom e a música é muito boa E eu acho que vocês deviam fazer um, um revival aí Quando acabar a pandemia
0: É, assim como tu, Guga Eu nunca parei de tocar, assim Eu tô sempre, sempre no meu tempo livre Também tô tocando guitarra e teclado tá Então quem quiser formar uma banda é. ou, ou se você estiver ouvindo e você foi da Capitão Eu Me dá uma lua Quando estiver em Fortaleza aí A gente, <risos> é, a gente vai fazer uma, uma jam Com certeza, com certeza <risos> Só falar Dedezinho Vai mandar cheiro, abraços, alôs e tudo mais Pra gente chegar no nosso
1: final do programa Primeiro, agradecer ao Guga aí Tipo, porra, velho Se pra ti foi foda gravar, tipo ele transitar o, o, o Pix e tudo mais pra mim, velho. Gravar contigo foi muito foda, Google. Então, realmente, obrigado. Não, para ti... com isso, cara. Não, para o caralho, pô. <risos> é sério, porra. É uma inspiração aqui... muito grande. Pra, pra mim, <risos> caralho, como assim. <risos> Então, sério, <risos> estou realmente muito feliz, velho. Obrigado por ter participado. Foi muito massa ouvir, assim... Conversar contigo, ouvir as histórias que... Identificação, tá ligado? Muita coisa que tu falou, assim, eu lembro de mim, assim, nostálgico. Porra, isso é muito massa. E é isso, mas. Pô, legal, é cara. Que bom.
0: Então é isso, galera. Eu quero mandar um abraço e um beijo aí pra Bruna Soares e pro Júnior Quintela, especialmente pra vocês dois. E também pra todo mundo que tá ouvindo até aí, tudo bem? Que manda história pra gente, que reclama, que interage. Lembrando que se você não seguiu ainda, segue a gente lá no Spotify. É muito importante. Estamos lá como Até Aí Tudo Bem, você já sabe. E no Instagram e no Twitter como arroba podcast. Se ajuda muito o no nosso trabalho lá e divulgando para os seus amigos também. Beleza? É isso. Valeu, Guga. Valeu, valeu. Dedê. Até mais. Valeu. Ade... Adeus. Este podcast foi editado por
1: Davidson Rodrigues.